0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij
2: gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
1: Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind.
0: Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast. Ik hoor jij nog bang roepen, mama, en toen was alles zwart.
1: Hoe zeker ben jij er op een feestje eigenlijk van dat jouw boep ook echt geen alcohol heeft gedronken? Hou je hem of haar dan nog heel de avond in de gaten? Of vertrouw je blind op de afspraak die je hierover hebt gemaakt? Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week, Jai verliep nog één keer mama... Deze zaak draait om de 30-jarige Jeffrey uit Spijkenisse. Hij zou op die ene avond in november vorig jaar geen druppel drinken, maar dat liep anders. Te veel Bacardi-Cola's zorgen ervoor dat Jeffrey op de weg terug de controle over het stuur verliest, waarna het gruwelijk misgaat. Hij zit op dat moment in de auto met zijn vriendin en haar zoontje, de tienjarige Jive.
3: Zij waren met z'n drieën op een feestje geweest in in Barendrecht.
1: Je hoort de stem van Erik Oostrom. Hij is verslaggever bij het AD Rotterdams Dagblad en volgt de zaak.
3: Uh, nou, het was een heel gezellig feestje. Um, Jeffrey zei ook van, ja normaal ben ik niet eens een danser... maar nu heb ik zelfs gedanst met, uh, met Jive ook nota bene. Jive was een beetje de, 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 het stralende middelpunt van de avond, uh, begrepen we. Nou, op een gegeven moment gingen ze naar huis als een van de laatste. Um, nou, Jeffrey zat achter het stuur, uh, de moeder achterin... en Jive voorin naast Jeffrey. Dus ze wilden eigenlijk meteen naar huis, maar toen dachten ze... nou, we hebben honger... We gaan nog even naar, naar de McDonald's. We gaan nog even een, een hamburger of zo eten. Um, op een gegeven moment kwamen ze in Barendrecht op, 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 de, op, een, op een weggetje. En dat is een beetje een, een lastig weggetje. Het is smal, scherpe bochten. Een beetje afgelegen. En ja, die bocht is gewoon, um, heb ik zelf ook ervaren, dat is best een, een, een gemene bocht. Lastige bocht. En ik denk helemaal zo het donker is.
1: De moeder van Jive merkt op dat Jeffrey anders rijdt dan normaal. Hij rijdt niet helemaal recht, verklaart ze tegenover de politie. Ook vertelt ze hoe zij Jeffrey voor de bocht nog eens probeert te waarschuwen. Tijdens de zitting leest de rechter uit deze politieverklaring voor.
2: Ik zat ondertussen boos naar buiten te kijken. Toen we onder de snelweg doorreden, zei ik tegen Jeff dat hij voorzichtig moest rijden. Ik weet dat er een bocht naar rechts kwam waar tegemoetkomend verkeerde bocht vaak afsnijdt. ...ook dat Jeff wel wat harder reed dan ik normaal zou doen. Ik zei nogmaals dat er een scherpe bocht
3: aankwam. Ja, daar is hij uit de bocht gevlogen. Toen is de auto uh, gekanteld, ondersteboven in in een slootje beland. En toen hebben ze nou uh, gewoon minutenlang doodsangsten uitgestaan. En dat je dan van het een op het ander moment ondersteboven in het water ligt. Alles donker, je hebt geen idee waar je bent of wat er is gebeurd... Het moet zo eng zijn. Jeffrey vertelde, het het, het water kwam op een gegeven moment tot aan mijn lippen. En ik heb geroepen van, uh, ik hou van jullie. Dus hij hij dacht echt, hij, hij gaat sterven.
2: Ik hoorde dat Jive water binnenkreeg. Hij maakte een geluid van verslikken. Voordat we in het water vielen, hoorde ik Jive nog mama roepen. En dat is het laatste wat ik heb gehoord.
3: Ja, dat is zeker een kippenvelmoment was dat in uh, in de rechtbank. De moeder zegt dat ze nog steeds terug hoort hoe hoe, hoe Jive nog één keer mama riep. En dat dat is natuurlijk gruwelijk om over na te denken van nog één keer zo'n laatste kreet. De auto was ondertussen zo ver gezonken dat ik nog maar net kon
2: ademhalen. Ik heb toen de deur geopend aan de bijrijderszijde, de achterzijde. Ik heb vervolgens Jeff en Jive door het openstaande portier naar buiten getrokken. Ik had nog geroepen dat ik eerst Jive wilde hebben, maar Jeff was in paniek.
3: En de moeder vertelde van op het moment dat ze Jive uit de auto haalde, was hij al slap. Ze vertelde, ja, mijn mijn grote kleine jongen was, was toen al helemaal slap. Toen heeft ze hem op de kant gelegd en heeft ze hem geprobeerd te reanimeren.
2: Nadat we Jive halverwege op de kant hadden, heb ik tegen Jeff gezegd, jij dacht dat je kon rijden. Toen is Jeff gaan rennen in de richting van het industriegebied waar de McDonald's zit. Ik hoorde hem
1: om hulp schreeuwen. Ja, want ze konden niemand bellen of zo? Nee, ze
3: konden niemand bellen, want alle tele- allebei de telefoons waren dus uh, kapot. Ja, je moet je voorstellen, half drie s'nachts, op een weg waar nou, op dat tijdstip bijna niemand komt. Dat was echt uh, totale paniek. Uh, Jeffrey is gaan rennen, die heeft uiteindelijk dus iemand gevonden. En uh, toen is de politie ter plaatse gekomen.
2: Ze heeft geprobeerd Jive te reanimeren... Uh. En dat is, zoals we weten, niet uh,
1: gelukt. Hoe kon het nou zo misgaan die avond?
3: Uh, nou, G- Jeffrey die bleek dus gedronken te hebben. Want hij werd direct aangehouden, want hij moest blazen en nou, daar kwam meteen een uh, slechte uitslag uit. Uh, nou, hij was helemaal verward.
1: De rechter leest tijdens de zitting voor hoe de hulpdiensten Jeffrey aantroffen toen zij een blaastest bij hem wilden afnemen.
3: Uh,
2: en dan zegt de verbalisant, want die moet dan ook waarneming doen. En die zegt, ik zag de volgende kenmerken bij de bestuurder. Wijd open ogen, uh, waterig wazen, bloed doorlopen. Um, een vergrote pupil. Onvaster been, trillen. En gedrag verward en angstig.
3: Ik was er niet best aan toe. Maar ja, dat is natuurlijk ook misschien niet heel gek. als je net uh, doodsangst hebt uitgestaan. en uh, erachter bent gekomen dat. dat, uh, een kindje is overleden.
1: Weet u hoeveel hij heeft gedronken?
3: Ja, hij heeft uh, teruggeteld. En toen kwam hij op vijf Bacardi-cola. Dus vijf uh, cola met rum.
1: Vijf mixdrankjes.
3: Uh, ja, en dat, uh, ze hebben het natuurlijk getest toen hij werd aangehouden. Uh, hoeveel alcohol hij in zijn bloed had. Nou, dat kwam erop neer dat hij drie keer zo, bijna drie keer zoveel had gedronken dan was toegestaan.
1: Hoe kan het precies zijn misgelopen? Waren er afspraken gemaakt tussen die twee over wie de Bob zou zijn?
3: Uh, ja, uh, de moeder van Jive zegt die afspraken waren er. Uh, Jeffrey zegt, nou, ik kan me niet meer herinneren. Ik kan eigenlijk nog maar flarder van uh, van het hele ongeluk herinneren. Uh, Maar de moeder vertelt dus van, uh, Jeffrey zou de Bob zijn. En dat is ook niet zo heel gek, want zij had nog maar pas haar rijbewijs. En voor die tijd uh, reed Jeffrey dus eigenlijk altijd. De moeder van Jive zegt, nou, ik wist niet dat hij gedronken had. Ik heb het wel nog even gecheckt voordat we in de auto stapten. Heb je echt niet gedronken? Ben je echt nuchter? Nou, volgens haar heeft Jeffrey toegezegd, uh, ja, ik ben nuchter, ik heb niks op, ik kan rijden. Uh, nou, toen zei ze gaan rijden en toen is het helemaal misgegaan.
1: Als in de rechtszaal de advocaat van Jeffrey aan het woord komt, vertelt hij eerst over zijn ontmoeting met zijn cliënt, twee dagen na het ongeluk. Deze ontmoeting vond plaats op het politiebureau.
3: En ik uh, trof een, een hoopje ellende aan. Het was zeer emotioneel en troostbaar. Hij heeft toen niet geslapen en hij bleef maar herhalen dat hij het zo vreselijk vond voor Jive en de vader van Jive. En voor hem voelt het nog steeds zo.
1: Hoe kwam hij over in de rechtszaal? Hoe zag hij eruit? Kun je dat een beetje omschrijven?
3: Ja, als een gewone, een, ja, een redelijk normale man. Um, soms zie je wel eens dat verdachte uh, eenmaal een bloesje aandoen of een overhemd, een, een jasje, nette schoenen. Soms zelfs uh, een hele nette broek er nog bij, maar Jeffrey niet... Die had gewoon heel casual, die had gewoon, volgens mij zijn normale kleding aan. Um, ja, was, was echt ja, niet, niet heel opmerkelijk of opvallend. Gewoon een hele doodgewone jongen. Ik kwam naar voren van, wat doe je nou voor werk? Nou, hij doet blijkbaar alles wat je rond in en om het huis kan bouwen. Dus hij is heel handig. Hij woont in bij um, en En hij, ja, hij vertelde dat hij een hele echte band had met Jive. Hij noemde hem altijd zijn grote vriend. En hij zei, ja, als ik kwam was Jive altijd blij om me te zien... Um, dus dat maakt het ook des te pijnlijker dat ja, eigenlijk door zijn uh, handelen Jive nu niet meer leeft.
1: Weten we iets over hoe de relatie tussen uh, Jeffrey en zijn vriendin voor het ongeluk was?
3: Uh, ja, uh, goed. Uh, daar heeft alleen Jeffrey zich over uitgesproken, maar hij zei dat, 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 dat hij heel gelukkig was. Dat hij gek was op, op Jive en op zijn moeder... U
2: kijkt terug op een mooie relatie met goede herinneringen. En het slachtoffer beschrijft u, Jive, als uw grote vriend. En die altijd blij was u te zien en die gek was op uw auto. En u voelt ook gefaald te hebben. Het gaat natuurlijk ook over hoe uh, mevrouw erin zit. En daar heeft hij ook verteld, geprobeerd de relatie voor te
3: zetten. En dat is uh, niet gelukt. Eén keer schoot hij volgens mij vol. En dat was toen, toen ter sprake kwam hoe het, nou ja, hoe het was. Zeg maar. Dus uh, vriendin, goede band met uh, het zoontje van zijn vriendin. En hoe het nu is. Uh, want hij is, ja, hij is natuurlijk niet alleen Jive kwijt, hij is ook zijn vriendin kwijt. Dat heeft nog een half jaar hebben ze het probeert, maar dat, dat werkte niet. Hij heeft natuurlijk wel spijt betuigd en hij, ja, je zag wel dat, dat hij zich goed realiseert wat hij heeft aangericht. Um, en dat, ja, je hoorde natuurlijk ook als, toen de moeder op een gegeven moment aan het woord kwam, uh, wat hij dan heeft aangericht, hoe, hoe, hoe groot dat gat nu is.
1: De moeder van Jive heeft een uitgebreide slachtofferverklaring geschreven. Maar deze wil ze niet zelf in de rechtbank voorlezen. Ze laat een gezinscoach het woord voor haar doen.
0: Toen ik hoorde dat Jive overleden was, stortte mijn wereld in. Het enige wat ik deed, was op de bank zitten huilen met een grote knuffel in mijn armen, gekleed in een t-shirt van Jive en voor mij uitstaren. Zijn ingerichte kamer is is nog verlegen intact. Tot op heden kan ik deze verschrikkelijke gebeurtenis niet loslaten. Ik kan niet meer werken, ik ben zelfs opgenomen geworden in een kliniek om van
1: mijn depressie af te komen, maar dat heeft niet geholpen. De moeder van Jijf was ook aanwezig in de rechtszaal. Wat vertelde ze hierover?
3: Ja, uh, ze had een hele mooie slachtofferverklaring, vond ik zelf. Ze ze begon eigenlijk bij bij het ongeluk.
0: Mijn kleine grote jongen slap uit de auto gekregen met moeder overal in zijn neus, oren en in zijn haar. Waar hij zo trots op was, zijn mooie haar. Toen ik hem beademde, hoorde en voelde ik het water in hem borrelen. Daar lag hij in de regen. Hij vertrouwde jou, net als ik dat ook deed. Ik vertrouwde jou het leven van mijn kind toe en nu is hij er niet meer.
3: hele, hele, Hele nare details om dan zo te horen. Verschrikkelijk.
1: Hoe zit zo'n vrouw, zo'n moeder er dan bij tijdens de zitting? Je moet wel opnieuw weer daar helemaal doorheen gaan, kan ik me voorstellen. Ja,
3: Ja, dat moet heel moeilijk zijn om dit allemaal weer aan te horen. En je zag vooral wel wel echt wel de woede. Niet per se dat er tranen met tuiten werden gehaald, maar het was wel echt een beetje boosheid richting de verdachte ja, Vertel nou het echte verhaal en um, verschuil je niet achter inderdaad, je geheugenverlies. Wees um, een man. Dat gevoel.
0: Het meest erg is dat dit alles had voorkomen kunnen worden. Als jij, Jeffrey, niet had gelogen. Je loog dat je niet gedronken had. Terwijl je dronken was met dit verschrikkelijke drama tot gevolg. Ik hoop dat je beseft wat jij, mij en nog veel anderen hebt aangedaan met je leugen. Een jongen van tien uit het leven gerukt, door toelong van jou. Jij hebt ons kapot gemaakt. Mijn hart klopt, maar ik voel niet meer dat ik leef. Levenslang is wat jij in mijn ogen ook verdient.
3: Nou, Jeffrey is op, op, op vrije voeten... Uh, dus dat betekent dat, uh, dat hij als er pauze is of voorafgaand aan de zitting... dat ze allemaal in dezelfde wachtruimte zitten. Um, dus ja, de, die spanning was wel voelbaar. Maar ja, op, op, de, mensen moeten dan uh, apart van elkaar uh, de zaal in... zodat ze elkaar niet tegenkomen. Dus dat is op zich goed geregeld.
1: Ja. Wat heeft het OM uiteindelijk geëist tegen Jeffrey?
3: Uh, de eis was zes maanden cel, uh, onvoorwaardelijk. En uh, twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.
1: Ja. Zes maanden cel... Klinkt misschien niet als heel erg
3: lang. Nee, als je beseft dat, uh, ja, dat er dus een, een mensenleven is afgenomen... dan kan dat misschien laag voelen. Uh, het OM zegt, ja, we hebben, we hebben richtlijnen en nou, daar kijken we naar... en daar kunnen we dan niet van afwijken. Hoe, hoe, hoe naar dat misschien ook mag voelen. Uh, dat zei de officieren ook van... Uh, het, het voelt misschien niet lang genoeg, maar ja, het, is, het, het is eigenlijk wat het is. Um, maar je moet je ook realiseren, denk ik, dat. Um, um, kijk, we hebben het niet over een, uh, een, een liquidatie in de onderwereld. Um, Jeffrey die is in de auto gestapt nooit met het idee van ik ga Jive's leven afnemen. Uh, dat is wel gebeurd. En ja, daar moet hij de rest van zijn leven ja, mee leven. Iedereen komt wel eens op een feestje en iedereen. Uh, Het drinkt ook wel eens een glas alcohol. En ik denk dat veel mensen, hoewel ze het misschien niet zullen toegeven... ook wel eens misschien net een biertje te veel drinken. Uh, Nou is vijf bako's misschien wel heel veel... om toch nog achter het stuur te stappen. Maar dit is wel misschien iets wat heel veel mensen zouden kunnen overkomen.
2: En ik heb vandaag vandaag op zitting horen zeggen... ik dacht dat ik kon rijden. Maar ik moet de eerste beschonken bestuurder, denk ik, nog tegenkomen die van zichzelf vindt dat hij niet kan rijden.
3: Ja, door de alcohol ga je natuurlijk eh, jezelf overschatten... en dat is ook het grote gevaar. Je ziet maar weer hoe hoe gruwelijk het kan aflopen in echt een, een halve seconde.
1: Dankjewel, Erik. Alsjeblieft. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Sanne Beijer, Thomas Brouwer, Lotte van der Velde en Joost de Kleuver. Zodra de uitspraak in deze zaak bekend is, vind je hem op ad.nl slash dezaak X. Hier vind je ook artikelen over de andere zaken uit deze podcast. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
3: Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio-DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost... Je staat nu recht tegenover mij en ik praat nu op twee manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
2: Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
3: Liefst Papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast-app.